0: Bom dia a todos, os que estão aqui presentes, os companheiros também que acompanham pela internet a transmissão da, dessa live, hoje nós vamos dar continuidade, hoje vocês estão me está estranhando, sou o Omar, é, estou cobrindo uma ausência aqui e A live de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tomando o capítulo 27. Estamos estudando aqui o capítulo 27, pedir, obteres, e vamos começar. Tínhamos parado no item 10, vamos começar o item 10, mas eu vou voltar o item 9 aqui para dar um, um, a sequência de raciocínio. Mas antes de tudo, nós vamos fazer a nossa prece, né? lendo um trechinho aqui do Evangelho Rapidamente. Para a gente poder Fazer a nossa oração Vamos pegar um item do próprio capítulo 27 O item 5 Que é uma passagem do Evangelho de Marcos Bem curtinho Seja o que for Eficácia da prece Capítulo 27, item 5 Seja o que for que peçais na prece Crede que o obtereis E vos será concedido Como disse o Evangelho de Marcos Capítulo 11 O item 24 então vamos fazer a nossa prece? Fechar nossos olhos, unir os pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, Criador de tudo o que existe. Agradecer a Jesus, nosso Mestre. Agradecer aos guias da casa que proporcionam espaço no mundo espiritual para que esse trabalho seja feito, apoiando os encarnados que... Participam diretamente O Altivo O doutor Hermo O professor José Jorge Antônio de Aquino Também agradecer aos espíritos Ligados à obra social Dona Lurdinha, Dona Cidinha, Neuze, Vida, Tantos outros que acompanham Esses trabalhos Que envolvem com, com amor As tarefas da casa e, Em nome desse amor em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai Nós pedimos a permissão para iniciarmos Esse momento de estudo, de reflexão Em torno do Evangelho segundo o Espiritismo Em torno da questão da, Do capítulo pediu obterês Da eficácia mesmo da prece Que assim seja, graças a Deus Muito bem Capítulo 3. 9, pedi e obtereis. O capítulo 9, capítulo 27, ele fala para gente uma, uma traz para gente várias mensagens e é muito reflexivo para todos nós a questão da prece. Aqui nesse item específico, que a gente vai dar uma lida rápida no item 9 para voltar, fala assim, ação da prece e transmissão do pensamento. A gente vai entender aqui que Muitas vezes nós fechamos os olhos, nos concentramos, falamos palavras organizadas, mas não transmitimos pensamento nenhum. O então, nosso pedido fica aqui. É como se eu estivesse falando, o Luiz está aqui perto, eu estou falando só com o Luiz, meu pensamento não vai nem longe. E de outras vezes eu faço uma, uma evocação ou uma invocação, a gente vai falar um pouco rápido disso, e como se eu estivesse rezando uma transmissão de pensamento às vezes ligada a um pedido, ligado ao bem quantas vezes a gente está numa situação difícil, a gente fala só ai meu Deus, ou me ajuda meu Deus ou me ajuda, quem tem em outras religiões um, uma, um santo uma imagem, algum ente que ele faz referência, e nós mesmos espíritas pedimos até pelos nossos companheiros que já foram antes, né? um pai, uma mãe um, um amigo e faz aquela evocação aí sim transmite o pensamento o que vai fazer relação com a eficácia da prece é essa essa transmissão mais ou menos longa do nosso pensamento como se fosse um sinal de internet né? mais forte ou mais fraco e aí vamos agora fazer a leitura e vamos comentando quem estiver na, na, na internet for escrevendo, pode escrever e se tiver pergunta, a, a Andressa vai falando. Aqui também, quem tiver na assistência pode também, é uma, nós precisamos entender palavra por palavra. Então, vou voltar no 9 rapidinho, embora já tenha dito na aula passada, só para ler. A prece é uma invocação, item 9. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. Então, ó, se é uma invocação, não é uma evocação. Quando a gente evoca, a gente evoca. É uma, é uma diferença de linguística é pequena, mas eu estou evocando espíritos. Fiquei com raiva, estou evocando. Não estou pensando em falar com a Andressa, com o Luiz ou com quem quer que seja. Estou evocando. Qualquer um, estou zangado. Vai vir que tiver com vontade de vir. Da mesma forma, estou muito feliz. Então, estou agradecendo de uma forma genérica, é uma evocação. Aqui, Kardec está escrevendo, dizendo que a prece é uma invocação. Então, eu estou dirigindo o pensamento com um ser aquém, algo específico. A Jesus, a Deus, pode ser vários, mas eu estou enumerando. Naturalmente, todos aqueles que estiverem na, na, na sintonia, como se fosse um sinal de rádio, aqueles que estão na, estou me referindo a Jesus com boa, aquela máxima intenção. Todos aqueles que estão aquele sinal, naquela ambiência vão sintonizar Vou fazer uma prece aqui no salão pensando no altivo todos aqueles que conheceram vão sintonizar, estão na mesma invocação então continuando a prece então voltando aqui, então quando eu fizer a prece se eu fizer aquela prece pensando em outra coisa ela está perdida não é necessariamente uma prece é um conjunto de palavras. A prece pode, continuando, pode ter por finalidade, aí falando da finalidade, um pedido, um agradecimento, ou uma glorificação. Louvar, agradecer e pedir. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos, As que são endereçadas a Deus, são ouvidas pelos Espíritos encarregados da execução da sua vontade as que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus quando oramos para outros seres que não a Deus eles são apenas intermediários intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina então voltando, não adianta a gente ficar zangadinho com Deus porque as coisas não saíram como a gente queria então eu vou rezar para aquele outro santo para aquele outro espírito ali, não vou pedir a Deus não Todas as coisas só vão acontecer de acordo com a vontade divina. Então, desde lá de Moisés e antes, vamos falar de Moisés só para a gente computar assim, 3.500 anos já vai, né? 1.500 antes de Cristo, mais 2.020, tá, não é 1.500, é 1.480, mas enfim, 3.500 anos, Deus é Criador, é para ele que a gente tem que pedir as coisas. Não adianta, é um único. Ali é essa. Foi trazido foi entregue lá a Moisés. Não adianta a gente sair. Por isso que se fala em outra. Você pode seguir outras religiões que não seja o Espiritismo, mas siga uma religião que tenha um único Deus. Nada vai ser feito sem a vontade divina. Não adianta eu ficar pedindo, né? Que só vai acontecer se a gente tiver essa crença não é à toa falei de Moisés assim primeiro livro que do, do pentateuco de Moisés é Gênesis primeiro capítulo primeiro item Gênesis 1, 1 é Deus criou o céu e a terra e aí continua Então isso é muito importante a gente está sempre relembrando a questão da fé em Deus. Aliás, isso vai ser muito explorado no, no encontro que nós vamos ter em 27 de fevereiro, 28 de fevereiro e 1º de março, o feriado de, atribuído ao carnaval, independentemente se ele mude ou não, do ponto de vista da, da terra, mas nós vamos ter um encontro aqui sobre o livro dos Espíritos, explorando as questões 1, 2 e 3, só essas três. O que é Deus? O que é o infinito? E uma terceira pergunta, Deus é o infinito? Perguntas de Kardec. Tudo isso que a gente vê a importância da prece, ela vai sempre a Deus, direta ou indiretamente. Vamos avançar para o item 10. Uma pergunta, Luiz? Andressa? Não? O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece explicando como se processa a transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atende ao nosso apelo, seja quando o nosso apelo chega a ele. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, então o espiritismo vai ensinar. Aliás, essa é a grande diferença. O espiritismo confirma tudo o que aconteceu antes. As mensagens de Jesus, tanto que ele a lei e os profetas, inclusive Kardec fala isso no início do Evangelho. Para se compreender o então mas aqui a gente vai aprender como acontece. Para se compreender o que se passa nessa circunstância, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados imersos no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui na Terra estamos mergulhados na atmosfera. O fluido recebe o impulso da vontade. Ele é o veículo do pensamento. Como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas enquanto as do fluido universal se estendem ao infinito. Pergunta do, do Encontro do Livro dos Espíritos. Pergunta 2. O que é o infinito? E o que é o infinito? Luiz. Deus já é difícil de dizer. E o que, que é o infinito? O meu pensamento vai pelo fluido universal ao infinito. É muito complicado, né? Eu, Vocês vão... Assim, vou contar um caso de quando eu era iniciante no Espiritismo. Iniciante, assim, no estudo do Espiritismo, é, aconteceu... É, teve um acidente aéreo na Europa que um piloto chocou o avião contra o Germão Wing 5292 ou 5922, enfim. Ele joga, choca o avião numa atitude de suicídio. E aí, eu sempre tive muito medo de, de, de viagem de avião, então, para combater esse medo, eu estudo os acidentes, eu estudo aeronaves. Eu... Então, hoje em dia eu não tenho mais. não. Aí, eu estava lá um dia aborrecido e estou ouvindo lá, estudando o um negócio, vendo. Aí, o piloto lá ouvia vozes e ele era muito influenciado, ouvia pensamentos de que tinha que fazer isso, fazer aquilo. E aí eu fiquei pensando: poxa, se um dia eu ficar zangado com alguém e imaginar um mal para esse alguém, o meu pensamento pode ir na cabeça de, de uma pessoa dessa. Eu posso estar sendo responsável indireto por alguém estar cometendo um crime. Ficou na minha cabeça isso. E realmente, é claro que lá atrás eu não tinha essa convicção, eu, eu posso blindar esse pensamento, eu posso em seguida estar orando para compensar essa vibração, compensar as vibrações, né? Mas o pensamento vai longe, ele vai ao infinito aonde foi parar aquele meu pensamento de ódio por Fulano? Porque se o Fulano que eu tô zangado, tô zangado aqui com o Luiz, é o joguei para ele, vai para ele, mas ele pode estar tá pensando em Deus, não vai sintonizar no rádio dele, na onda de rádio dele. Vai pegar na Andressa, que tá zangada com a amiga dela, tá na sintonia do Omar, baixinho, né? E aí a Andressa pode ser estimulada, ela estava ali os guias dela falando com ela, não, você perdoa, tenha paciência. Aí o Omar jogou o pensamento para o Luiz, de ódio rancor, e rancor, ele não está nem aí, está pensando em Jesus, o esforço que ele fez para vir estudar de manhã, tá numa, não pega nele não, é como se fosse um espelho. Pronto, aí a Andressa, lá comete lá uma, uma vingança, alguma coisa assim responsável por isso, pelo pensamento que eu emanei. Imagina uma prece, porque a gente pode querer se enganar, mas em alguns momentos, lembra que a gente falou aqui no item 9, a prece é uma invocação. A prece não é sentar aqui na cadeirinha, me recolher ao meu quarto, não é botar o joelho no, 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 na, na mesinha, lá na cadeira e rezar, que eu posso. não, é quando eu invoco. Se eu estou aqui sentado e me recolher ao meu quarto, aqui no salão, mas eu me recolhi, o pensamento foi embora. Então, ter atenção que está todo mundo nesse fluido. Ter atenção. E isso vale para a vida inteira. Por isso que, às vezes, eu estou numa sala de trabalho, material é claríssimo isso. Estou ali pensando. E aí, olha, estamos precisando de alguém para fazer a tarefa tal. Aí você pensa, ah, meu Deus, não pode ser, não. Que nesse dia aí eu tenho. Quem... Você pensou aquilo. Aí o teu chefe, teu, quem está organizando a escala, de repente, fulano. Ou é você? A captação do pensamento, ela acontece assim, o pensamento está imerso num fluido. Então, é, é todo mundo tem o seu IP ali, desse fluido, junto de fluido universal. Mas, é, não se perde. O pensamento, ele vai ao infinito. Onde termina o infinito? Nós um dia vamos aprender. Os espíritos mesmo dizem que um dia... Então esse fluido recebe o impulso da vontade e é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença que as vibrações do ar são limitadas, circunscritas, as do fluido universal se estendem ao infinito, assim sendo quando o um pensamento é dirigido para um ser qualquer sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, de lá para cá também toca. Uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos Espíritos, em qualquer lugar que eles se encontram. Que os Espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações e que se estabelecem as relações à distância entre os encarnados. Essa explicação visa esclarecer principalmente Aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar sua, sua, sua ação eficaz. Vamos ler de novo aqui. Não tem... Essa explicação de que a, o, o fluido recebe o nosso pensamento que ele vai ao infinito, que ela é ouvida por todos, essa explicação visa esclarecer principalmente aqueles que não compreendem a utilidade da pre, prece puramente mística. Então, ela tem uma utilidade. Mesmo que a gente faça a prece sem estar ligado. Eu fiz uma... Eu vou fazer uma prece, mas eu... Em nome de Deus, em nome de Jesus, mas não estou só no, no, no verbal, no ritual, tem uma utilidade. Vamos ver se a gente compreende. Não tem por finalidade materializar a prece, mas tornar seus efeitos compreensíveis, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva, mas que não está menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode tornar sua ação eficaz. Fica confuso quando Kardec fala, né? Eu mesmo tenho dificuldade de entender isso aqui. Então, eu vou ali na outra igreja e estou vendo lá que é um ritual. O pastor, o padre, é que o um centro espiritualismo não está assim, é, só ritual. Não está, é, é, vamos dizer que fosse só um ritual, né? eu, eu nunca vou ter essa certeza imediata, só se eu estiver fazendo. De alguma forma, essa, essas palavras vão conter algum magnetismo e isso, é, o, que, o que decorrer daquela prece só vai acontecer, está subordinado à vontade de Deus. Então não adianta, tem efeito. O Luiz está aqui, ele tem fé, ele vai lá no pastor que ele confia, que no SEAP ele cansou, ficou zangado, hipotético, ou tá, Omar, vou botar o Omar que é melhor. O Omar está aqui, olha, o CEAP é bom, mas ele está fraco o centro espírita ali não tem muita, mano, está fraco, não tem evocação, não tem, ih, está complicado, é bom, é agradável, eu gosto dali e tal, mas eu, eu vou mesmo no outro, ou na sexta-feira, ou nos domingos, que lá é forte, lá a reza é alta, é forte, todo mundo fala junto, é aquela vibração, né, e tem efeito, aquela vibração, aqueles pensamentos vão a algum lugar, mas vai acontecer conforme a vontade de Deus. Nada está tá, tá sempre subordinado à vontade de Deus. Então, não quer dizer que a invocação do Seap, sendo feita com calma, carinho, com amor, com, com sem grande alarde, tenha menos efeito que a outra. Mas também, por outra forma, não quer dizer que lá não vai ter efeito, algum efeito vai ter, tudo na lei de Deus. É, se a gente fizer um trabalho lá na, na, na Umbanda, fizer a tal da Macumba, se tiver todos os dois ligados na sintonia, vai funcionar. Eu faço lá um trabalho para mim, não gostei da Andressa, não, ela tá está aqui, e aí eu vou lá, não, no CEAP não dá, porque eu falei lá com o presidente, não dá, não dá para fazer prece, para prejudicar os outros. tá lá Mas em tal lugar, dá para fazer. A mãe não sei o que, eu vou lá, pago, normalmente os serviços são pagos, para fazer o bem... Às vezes é de graça, mas para o mal é pago. Fiz. A Andressa está com tanta raiva de mim que ela sintoniza, tá riscada até no dia que fizer ela não, não dormir. Onde é que está a vontade de Deus nisso? Livre-arbítrio, ela está ligada em mim. A mãe dela falou, minha filha, vai lá no Ceará, deixa isso para lá. E ela, não, enquanto eu não, me, enquanto eu não resolver isso com o Omar. Então, essa questão dos efeitos, de materializar os efeitos, essas orações que são feitas só ritualisticamente, elas dependem dos atores. Se os atores estiverem ligados, vai, funciona, está dentro da lei. Mas não vai ser feito nada que não seja justo, segundo a lei divina. Entendeu? Ficou com medo agora? Ficou com muito medo? Ficou com medo? O medo está na razão da nossa falta de sintonia com Deus. Se eu tiver certeza, eu estou ligado com Deus. Luiz falou, saiu daqui e falou, Omar, acabou para você, agora eu vou Sair daqui eu vou porque com raiva de você. Eu vou voltar ao meu pensamento para destruir o Luiz ou vou voltar ao meu pensamento a Deus? Vou voltar ao meu pensamento a Deus para que ele me proteja e que o Luiz se arrebente antes de fazer mal a mim? Ou vou voltar ao meu pensamento a Deus e pedir que o Luiz reveja? É da forma que a gente encaminha, sempre lembrando de Deus de novo, voltando lá em Moisés, voltando em Jesus, não vim destruir a lei. Jesus falando do Pai. Olha, a importância da prece Eu gosto muito de lembrar Jesus Com a missão dele cumprida Falou com Judas Judas voltou, trouxe lá o Anás Ou o Caifás, acho que era o Anás, Liderando lá o grupo para aprender Então ele vai ser crucificado Antes E vai rezar ele vai rezar Então É os nossos pensamentos, quando numa invocação, eles ganham, aumenta a banda larga dele, né? vai mais longe. Ficou dúvida nisso? Na questão do ritual? Tu vai ficar com medo agora, Andressa? Não, né? Porque é só tu não sintonizar. É muito simples isso, só que a gente não faz até hoje. Veio pra gente como se a gente fizesse um espelho. Bateu a energia, ela vai é, continuar, vai, vai ao infinito, com o CPF, com a do daquele que emitiu o mau pensamento. Eu estou ligado com Deus. Só vai acontecer comigo que está na vontade de Deus, na lei de Deus. Fala.
1: Pode. Oi. Fala. Aqui, quando ele fala assim, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro. Aonde? No. É porque meu. Decebi... item. É, no 10, não tem 10. No 10, é, no 10. segundo
0: parágrafo, uma corrente fluídica, vou localizar aqui, fala, pode uma falar. Uma corrente que eu vou fluídica
1: estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento. Quando a gente está no, no espiritismo, nós escutamos é, várias frases que nos impactam, e às vezes a gente não sabe, né? Uma delas é, foram emitidos dardos mentais, é isso. que nada mais são... Do que esses pensamentos que a gente joga para o outro E da mesma forma que a gente joga um dardo mental Quando a gente está em desequilíbrio A gente pode jogar uma rosa mental Pode né? E isso faz com que por essa lei Ou o dardo ou a rosa retorne para gente gente né? Isso, Ó, o dardo pode retornar
0: é... Inclusive, assim, pode olhar. Tem, tem pessoas que a gente cansa de ficar com raiva. Que a pessoa parece um espelho. Eu emito lá energia, não, não pega. E eu fico cada vez pior. Esse dardo que foi emitido não quer dizer que ele volte para mim. É que essa energia fica circulando no universo. Quando eu me lembro da raiva que eu tenho, eu capto ela de volta. É magnetismo, eu vou e capto. Não é que o dado foi, bateu e voltou. O efeito é esse. É que eu fui lá e peguei de novo. Mas, vem cá, esse ódio que eu mandei para a Andressa não pegou, eu vou lá pegar ele de novo. E tem uma outra coisa. Os pensamentos são materiais. Né? Tem onda, tem energia. da onde que saiu o dado? De mim. Então, eu vou cada vez criando dardos maiores e gerando uma usina de dardos de mal em mim. Ah, estou com dor no fígado. Fiquei com uma raiva, estou com dor no... Está transformando uma energia tua em ódio. E aí, e assim vai. Bem lembrado, da mesma forma eu posso emitir as rosas. A situação está difícil, mas aí eu vou lá e... Como o Chico Xavier uma vez falou, foi citado aqui numa palestra, numa reunião não tem nada para tomar nenhum remédio minha filha, você pega um papel corta, bota na, na infusão com água quente, mexe, rezando depois tu, tu coba o papel toma aquela aguinha você vai melhorar você está aprendendo a dar qualidade ao teu fluido com as coisas boas que você tem ah, isso é, é loucura é maluquice não, é magnetismo só que uns conseguem fazer outros não. É, vem estudar o Espiritismo que vocês vão entender. Esse inclusive, é, é, a questão do magnetismo, é um ponto, aí sim, que a ciência humana precisa avançar muito. E muito das, muitas das coisas se explicam na lei do eletromagnetismo. Vamos lá para o 11. Pela prece pela prece o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos dessa forma ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo se dele assim tivesse afastado desviando assim desculpa se dele tivesse afastado desviando assim os males que atrairia para si por suas próprias faltas um homem, por exemplo, vê sua saúde, saúde arruinada pelos excessos que cometeu e até o fim da sua vida a arrasta numa uma existência de sofrimentos. Tem ele o direito de se lastimar por não obter cura? Não, porque poderia ter encontrado forças na prece, ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. Muito bem. Vamos ler o 12 também? Espera aí. ver se eu faço, fica melhor a explicação. Não. Pedir Tá. Vamos ler um pouquinho esse aqui, ó. Vamos ler 11, um, depois a gente vê o 12, que ele é mais, tem mais raciocínio aqui. Olha o que o Kardec escreve. Pela prece, lá no iniciozinho O homem atrai para si concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-lo nas boas resoluções e inspirar de bons pensamentos. Por que que Kardec não escreveu assim? Pela prece, o homem resolve todos os seus problemas. Consegue consertar o defeito da internet, consegue de, consertar o defeito do carro, consegue o dinheiro que ele está precisando. Não. Atrai para si, aí ele afirma, o concurso dos bons espíritos. Eles viram que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções inspirar-lhes bons pensamentos. Essa é a grande chave. A nossa felicidade material como encarnados eu não estou nem falando como espírito desencarnado todo mundo decora essa questão Andressa com o tempo eu acho que o espiritismo vai decorar também 922 do livro dos espíritos fala da perfeição que é um capítulo que fala da, da perfeição relativa né, da felicidade eu acho que é da perfeição moral o nome do capítulo agora não estou lembrando mas a questão é 922 se existe alguma medida de felicidade relativa. Ou seja, se as pessoas tiverem... É, como é que a gente pode dizer assim? Nós estamos... Ah, fulano está feliz. Aí a resposta dos Espíritos para Kardec é do ponto de vista material, apóstolo necessário e do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro. Um vai... Eles vão convergir, tá? Você não tem posto necessário sem ter consciência tranquila e fé no futuro, e nem o reverso. Sem, sem fé no futuro, você não, não entende a posto necessário Mas a questão da posto necessário ela tem posse e o necessário. Nas minhas orações, pode vir para mim o que me falta em necessário. Eu sou aquele, aquela pessoa que gosta de comer, comer bem, então eu como dois pratos em cada refeição. Pode vir o segundo prato ou eu sou aquela pessoa que nem contou com o primeiro prato da refeição garantido? Tenho mal e mal café da manhã. Pode vir o necessário material, como também pode vir para mim a sustentação, para que eu passe a cada vez depender de menos. Depender menos daquilo. E é isso também é um fato. A gente consegue viver ah, eu não consigo viver sem o cigarro. Ah, eu não consigo viver sem a questão do sexo todo dia, por exemplo, ou a todo momento, ou eu não consigo deixar de.. Na... Não, é só. Eu trabalho, eu vou no centro, eu faço o que for, mas sábado eu preciso encontrar com meus amigos e na festa assim, 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 não consigo viver. Ah, eu não consigo viver sem ver minha família. Ah, eu não consigo. Tem um monte de não consigo viver materialmente. Então eu rezo para eu conseguir isso. Mas a prece, isso está lá no, no capítulo anterior. É, a gente, a prece deve ser para eu passar pela prova, pedir ajuda dos espíritos, porque aí conforme for o caminho, ele vai me ajudar na conquista do necessário ou vai me auxiliar para que eu não dependa tanto daquilo vem a vontade de fumar e aí a prece não meu filho, faz o seguinte você não pode ter dinheiro agora para fumar e apareceu um problema e deu um vazamento na casa aí você vai lá, trabalha, pela via do trabalho cadê a vontade de fumar? Ah, não, você tem que ir lá no centro. Se eu te chamaram lá para você auxiliar no passe, na reunião, tu vai lá. É assim que vai se equilibrando a posse do a posse eu necessário. Então, Kardec fala: "Atrai para si o curso dos bons espíritos." Então não vai vir aquilo necessariamente aquilo que eu pedi. Vem aquilo que eu preciso eu só vou aceitar isso quando eu entender vida futura, quando eu entender lei divina. Então, o que eu preciso é isso, então. Então, vamos embora. Vamos continuar aqui o estudo, porque tem uma um... um eu, eu não posso também entrar na linha de que então não vou, vou só rezar. Eu tenho que trabalhar também, porque eu, a evolução, eu vou estudar cada vez, vou entender cada vez mais, vai me fazer ter mais fé eu preciso continuar entendendo cada vez mais. É um trabalho de duas vias. Então, vamos lá. Item 12. Entendeu isso? Ficou com dúvida? Não, né? Então, vamos lá. Se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pode evitar e a outra com as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, pela sua falta de cuidado, pelos seus excessos, e aí faz uma referência lá no capítulo 5, item 4. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E o item 4 são as causas atuais das aflições. Né? Coisas que nós mesmos buscamos. Veremos que a segunda parte, aquela, segunda parte, as atribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, a segunda parte é muito mais numerosa que a primeira. É bem evidente, portanto, que o homem é o autor da maior parte das suas aflições. E que muito se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Não é menos certo que essas misérias são resultado do nosso desrespeito às leis de Deus. E que se as observássemos rigorosamente, seríamos inteiramente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do indispensável, na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que são consequência dos excessos, nem passaríamos pelas vicissitudes que essas mesmas doenças acarretam. Se pudéssemos limites às nossas ambições, não precisaríamos nos preocupar com a ruína. Se fôssemos humildes, não sofreríamos com as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e as dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não teríamos que temer as vinganças, e assim vai, etc. Vamos falar só aqui, tem vários. aqui está bom demais. Se pudéssemos pôr limite às nossas ambições, não precisaríamos nos preocupar com a ruína. Normalmente a nossa ruína, vamos pegar do ponto de vista financeiro, normalmente ocorre a nossa ruína financeira quando eu vou lá no cartão de crédito, nas dez vezes sem juros, né? Às vezes é necessário, às vezes tem uma, mas a ruína começa aí. Se fôssemos humildes, decepções do orgulho ferido, isso daí também ó, eu vou falar que nenhum espírita sofre com isso. Decepção do orgulho ferido por falta de humildade. Todo espírita quando se sente assim é porque o outro foi injusto, certo? Errado, né? Não. É, não. Todas as vezes que a pessoa te ataca, me ataca e a gente se sente injustiçado, infelizmente, a gente está errado. O outro pode estar errado também. Uma coisa é, porque não tem injustiça na lei de Deus, só tem injustiçado. Eu, pode a pessoa de lá estar tá errada, mas do momento em que eu me sinto injustiçado, eu estou indo contra a questão da humildade. Olha, a única vez que, que... Jesus reagiu duas vezes, né? Assim, uma lá no... Quando tinha os mercadores do templo e é uma questão ampla envolvendo comércio dentro do templo. Não tinha só comércio dos bezerrinhos, não. Dos cordeiros, não. Tinha troca de moeda, câmbio de moeda, trocando moeda de Jerusalém por moeda da, das terras hebreias, né? Da Judéia ali. E a outra vez, que ele não reage, ele apenas esclarece, quando o soldado bate nele, ele está prestando depoimento, aí eu já acho que é Caifás, está prestando depoimento, ou, ou, ou se é Pilatos, eu não vou lembrar agora, que eu não estudei, não relembrei isso para agora, mas ele está lá falando e... Ah, Paulo Pilatos, tu és rei? Tu, tu bem sabes, tu é rei ou não é rei? E aí o soldado bate nele, dá um tapa no rosto dele. Isso é o que eu relato. E aí ele vai para o soldado, por que me bateste? Poxa, E aí imagina, né? Jesus virar para você e falar, por que tu me bate? Ele reage ali. Não é um orgulho ferido. Que isso, eu sou rei, tu está me batendo. Não. A continuidade é, se eu tiver certo, por que tu me bateu? Eu tô certo. E se eu tiver errado, tu perante a lei dos homens, é claro, né? que Jesus estava, sem, estava certo, perante a lei dos homens, tu está diante do é, é, responsável, governador, enfim, por que, que tu não fala com eles? Porque me agrediste. Mas não teve orgulho ferido, ah, eu zanga, estou zangado com o centurião, porque ele foi injusto. Isso é uma coisa muito importante para os espíritas, é, porque todo o trabalho... Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações depois de tantas encarnações e aí a gente ainda fica às vezes chateadinho com a questão do orgulho ferido. Não quer dizer que tenha o erro. A gente pode tratar mal outra pessoa pela nossa imperfeição, mas nós do lado de cá ficarmos com a questão do orgulho ferido, vamos nos atrasar. Então não é isso que eu vou pedir na prece. Isso aqui eu, eu posso pedir ajuda dos espíritos para vencer isso praticar a lei da caridade maledicência maledicência né quantos males nasce da maledicência porque a gente pensa que o segredo fica entre nós encarnados mas ele vai para os espíritos aquele do outro lado vai sempre saber o que você falou ele pode não saber mas vai começar a desenvolver um sentimento ruim com a gente então é isso eu posso isso aqui são os males parei na maledicência porque ela resume ciúme, querela, discussões, elas resume isso. Se a gente então reduzir esse alcance já não teria problema, talvez não precisasse ficar me preocupando tanto com os efeitos da prece, poderia estar direcionando minha prece para coisas mais que estão mais fora do meu, do meu alcance. Vamos avançar. Admitamos, porém, que o homem nada pode fazer sobre os outros males que toda a prece seja inútil para se preservar deles já não seria muito ele poder livrar-se daqueles que resultam dos seus próprios atos ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente porque ela tem por efeito buscar a inspiração salutar dos bons espíritos pedir-lhe força para resistir aos maus pensamentos cuja concretização pode nos ser funestas Nesse caso não é o mal que eles afastam É a nós mesmos que eles afastam Do pensamento que pode causar o mal Os bons espíritos em nada impedem os decretos de Deus Eles não suspendem o curso das leis da natureza É a nós que eles impedem de infringir essas leis Dirigindo o nosso livre-arbítrio Então vão nos ajudar só isso já bastaria, né? Porque isso, grande parte das nossas aflições decorrem disso aí. Mas eles o fazem sem que o percebamos de maneira oculta para não subjugar a nossa vontade. O homem se encontra então na posição daquele que solicita bons conselhos e os pratica, mas que sempre é livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem deve estar sempre certo de obter. Se pedir com fervor. É, e é principalmente nesse caso que se podem aplicar as palavras pedi e obtereis. Essa ajuda nós vamos sempre receber. Então nossa prece de manhã e de noite deveria passar a incluir só no caso da gente estar envolvido nisso. Me dê forças para ser humilde perante decepções do orgulho ferido me dê forças para que eu não passe pela maledicência que eu entenda que o outro não está errando contra mim, está errando contra a lei de Deus, que eu preciso que ele, poxa questão da... estamos estudando o no evangelho no outro, numa outra aula, estudamos recentemente não se pode servir a Deus e a mamão quando você estuda o capítulo todo você percebe claramente que ninguém está imune à prova da riqueza em algum momento nós passamos ou vamos passar. E a gente tem que aprender, para o bem de nós mesmos, eu tenho que começar a rezar para aquele que está fazendo mau uso da riqueza, para que ele acerte na prova. Porque é isso que é importante. Eu não posso ficar feliz, ah, fulano perdeu tudo. E pô, eu tô feliz, agora eu tô feliz, tá vendo? Se deu mal. Não, ele perdeu a prova. A riqueza que ele veio para utilizar se per... A prova que ele veio para utilizar, para passar, não aconteceu. Poderia ter acontecido e todos seriam beneficiados. Agora a gente vai ter que esperar um segundo momento para que uma outra pessoa concentre aquela riqueza, naquela região, e eu estou falando bem questão de região mesmo, porque a gente, né, família. Às vezes a pessoa da nossa família tem uma determinada riqueza e ao invés de a gente torcer para ela acertar, ela está fazendo lá coisas que a gente considera errado aí eu fico torcendo no fundo para que ele perca tudo A ah, perdeu tudo, está pior do que eu agora veio aqui me pedir dinheiro emprestado, aí eu estou lá orgulhoso com isso não ele tinha que ter dado certo eu começar a gente fazer as preces para a gente começar a acertar nesse aspecto que cabe só a nós concordou com essa questão? isso é difícil para caramba a gente, no, no estudo do capítulo a gente viu ali que poucas vezes a gente faz esse tipo de, 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 de oração e não por acaso o capítulo seguinte do Evangelho depois dessa parte é o ser de perfeitos Ele tem que passar por isso mesmo continuando a eficácia da prece mesmo reduzida a essas proporções já não seria um imenso resultado estava reservado ao espiritismo provar a ação da prece pela revelação das relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual mas os seus efeitos não se limitam unicamente a isso a prece é recomendada por todos os espíritos renunciar a prece é desconhecer a bondade de Deus, é rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo e o bem que pode fazer aos outros, então vai uma pergunta quem de nós que está participando da live ou, ou aqui presente fez prece ontem para dormir e fez prece hoje de manhã a partir de hoje pelo menos essas duas tem que fazer por isso, fazendo uma, uma, uma brincadeira só para a gente descontrair também um pouco. Bom, então se eu vier a casa espírita todo dia, está garantido, né? Porque eu vou estar rezando pelo menos nas aulas. É um começo. Né? Vamos para o item 13. Alguma pergunta até tá agora? Todo mundo dormindo aí na live? Depois eles assistem, te perguntam. Atendendo ao pedido que lhes é dirigido, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção. O devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e é sempre, e sempre mais eficácia porque o homem mau e cheio de vícios não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode oferecer. Questão do mérito Olha, ontem eu estava meditando sobre isso porque o Espiritismo fala muito decorrência da prece mesmo. Olha só. É para a gente refletir como é importante a gente querer ser um homem de bem. Estava começando a estudar o capítulo do Sede Perfeito lá estamos no item 3 na, na aula de terça-feira. E aí lá tem a questão do homem de bem. O homem de bem, Kardec falava, Primeira coisa, né? Ele crê em Deus, tem fé na vida futura, por isso prioriza os bens espirituais aos materiais. E aí ele vai falando, aí depois o homem de bem tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Quando você lê a relação, você fica desesperado. Mas a gente volta lá, ó, começa com a fé em Deus e começa com a fé na vida futura. Se você fizer esses dois, aí você começa a ver que fica mais fácil os demais detalhamentos que o Kardec relata lá no capítulo 17, no item 3. E aqui, Kardec vem de novo. Mérito, homem de bem, preste homem de bem, tem mais mérito. E aí eu fui dormir, fui pensando assim, mas essa questão do mérito, na vida material, a gente tem que computar mesmo. Aí fui dormir pensando em nosso lar, né? Mas nosso lar, repete a, a estrutura mais ou menos. Tem os ministérios, né? O Clarence é ministro lá da regeneração, agora esqueci, mas enfim, tem lá o governador geral, como é que é escolhido o governador e, ministério, e o ministro lá do nosso lá Mérito. É o melhor. E eles concentram poder. Mas aí tem a diferença. Eles servem. É o que a gente aqui vai ter que ter. Um dia, quando nós saímos de provas e expiações, o modelo não está errado. Quem tem que ocupar as posições são os melhores. Não é pela aliança política, não é pela amizade. Vamos escolher o dirigente da, do, da, do trabalho tal. Ah, vai ser, ó, vai ser a Andressa, que chegou agora, mas o pessoal gosta dela. Ela é legal, né? Eu tive uma experiência disso numa, numa atividade numa empresa que a gente era um grupo. Vou contar rapidinho, vale a pena. E aí, esse grupo era um jogo, as equipes faziam um jogo, e valia, sim, valia requisito para promoção do trabalho. Todo mundo queria vencer, porque no ambiente material, se destacaria, seria qualificado para uma promoção que ia dar incremento salarial. Aí, no nosso grupo, tinha uma menina que tinha recém perdido o pai. Estava abalada ainda, tinha uns meses. E aí, ela era boazinha, comunicativa ao invés da gente colocar no grupo aquele que a gente tinha consenso que era o mais experiente colocamos a menina que colocação que nós chegamos no jogo? Último. no final a gente estava querendo quase que bater na menina zangado com ela não adianta até na prece tem que ser pelo mérito cabe a ele que tem o mérito desenvolver a função de servir ele que tem, o Luiz, então é o melhor. Você que está mais qualificado, então tu vai lá e senta lá. Aí o Luiz, aí começou a ser parte dele. Ele fala, bom, estou aqui como ministro Clarence, estou aqui para te servir, André Luiz. Sabe o nome de todo mundo. Né? Tem lá na cena do filme, não sei se você já viu. Não sei se você lembra da cena do filme. André Luiz vai lá falar com ele, o Emmanuel fala lá, vai lá falar com Clarence. Aí ele vai lá, não, aí é com o governador. Ele vai lá falar com o governador, Seja bem-vindo, André Luiz. Sabe o nome dele? Então, na prece também é assim. Ah, então está começando a explicar porque que às vezes eu peço na minha prece, fervorosamente, mas só funciona quando eu falo mãe, reza por mim. Vó, reza por mim. Porque ela já é mais experiente, ela tem mais mérito na estrada dessa vida em relação a ao amor, também tem que ser aquela vozinha boazinha, né? Só aquela voz que não brigona, ela não dá. Mas ela vê, reza, lá na dificuldade dela. Não sabe nem rezar direito. Não tem, não tem 20, 30 anos de espírito, mas ela reza e funciona, porque tem efeito, tem relação com o mérito. Tem sempre mais eficácia, porque o homem mau e cheio de vícios não pode orar com fervor e confiança. Que só o sentimento da verdadeira piedade pode oferecer. Ficou claro? Discordou? Nós vamos aprender muito isso ainda. Do coração do egoísta, daqueles que ora, daquele que ora apenas com os lábios, só podem sair palavras. Nunca os impulsos da caridade, que dão a prece todo o seu poder. Compreende-se isso de tal forma que, instintivamente, nós nos recomendamos às preces daqueles cuja conduta nos parece agradável a Deus, pois serão mais bem ouvidas. 14. Como a prece exerce uma espécie de ação magnética, poderíamos supor que o seu efeito está subordinado ao poder fluídico. Porém, não é assim. Já que os Espíritos exercem sempre que os Espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem a insuficiência daquele que ora quando isso é necessário, quer agindo diretamente em seu nome, quer dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, desde que ele seja julgado digno dessa graça ou que ela possa ser útil. O homem que não se considera bom o bastante para exercer uma influência salutar, não deve deixar de orar por outra pessoa Pensando que não é digno de ser escutado O reconhecimento da sua inferioridade É uma prova de humildade sempre agradável a Deus Que leva em conta a intenção caridosa que o anima Seu fervor e sua confiança em Deus São um primeiro passo para o seu retorno ao bem Para qual os bons espíritos sentem-se felizes e encorajados a prece que não é aceita é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder e seus méritos, e acredita ser capaz de substituir a vontade do eterno. ao o contraponto aqui o item anterior. Olha. Eu tenho mérito, mas eu vou rezar, não vou. Estou nem aí com Deus, eu não me coloco, eu não sou humilde. Então, no contraponto, aquele que o homem mau e cheio de vícios, que se coloca reconhecendo a inferioridade e a humildade e começa a fazer a, a, a volta, né? dá um passo para o retorno ao bem, recebe o apoio dos bons espíritos. Então não é uma coisa estática de... É, tem um magnetismo poderoso, vou lá na sala, né? sou, sou médio do passo de cura. Só que o médium de passo de cura ele é médio de efeito físico. Ele vai se tornar um médio que, que coloca a questão do, do fluido em ação pela bondade com o exercício. Né? Aliás, não é. O pessoal às vezes pensa assim, a tarefa todo mundo quer, né? E não, sou médico do passe de cura, porque eu sou de cura. É, quando você pensa assim, você está caindo aqui, ó. Parece do orgulhoso. Não faz nada lá, não, você só bota fluido. Com o tempo, com o tempo, bota fluido e a tua vontade. Se você não der intenção, humildade, se você não pedir a Deus, não é esticar a mão em lugar nenhum, nem no passe do salão. Não é esticar a mão e jogar ventinho, não. É, meu Deus, bons espíritos, me ajuda. Se coloca na posição de humildade para que aquele tua energia, aquela tua vontade seja posta em ação sempre sobre a vontade do Eterno, sobre a vontade de Deus. Então dá para a gente substituir o mérito, né? Retornar ao caminho do mérito. Que aí, aqui eu tô me tornando bom no caminho. O poder da prece o 15 Ah, vai dar para terminar, viu? O poder da prece está no pensamento, está no pensamento. Não provém das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode, portanto, orar em qualquer lugar, a qualquer hora, a sós ou junto com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo tem uma relação de dependência com as circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. Olha que legal isso aqui agora, hein? A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se unem de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos ao mesmo tempo. Porém, de que adianta estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente por sua própria conta. Sem pessoas reunidas, podem orar como egoístas, enquanto que duas ou três unidas por um ideal comum estarão orando como verdadeiros irmãos em Deus e sua prece terá mais poder do que a, daquelas cem pessoas. Ele faz uma referência ao capítulo 28, nos itens 4 e 5, capítulo 28, esse sim o maior capítulo do livro do Evangelho, o 5 é o maior capítulo, fora esse. Que traz uma referência à questão de, do Evangelho de Mateus, que fala lá: onde tiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. Daqui eu tenho duas colocações para fazer, para depois abrir para perguntas para você, vocês. Posso orar em qualquer lugar? Posso. A gente tem que ter só atenção, principalmente as pessoas que têm uma sensibilidade maior muitas vezes ligada até à questão da mediunidade. Mas são pessoas mais sensíveis. Acontece algum tipo de acidente, você está socorrendo uma pessoa né, na rua, um atropelamento, um ferimento, alguma coisa que você se desequilibrou momentaneamente, emocionalmente, aí a tua prece deve ser mais recolhida. Porque da mesma forma que ali naquela situação tem espíritos querendo ajudar, tem espíritos também que podem até ter sido participado daquela empreitada no mundo espiritual. Então você pode estar ali se envolvendo, botando a mão no macumbuco e você vai ficar até doente. Ah, então não vou rezar quando eu encontrar alguém sofrendo. Não, o que nós falamos é recolhimento, faz a tua pre... não vai lá botar a mão no feio. Tem alguém socorrendo já? Então você daqui de longe você reza, mentaliza o teu guia, faz um Pai Nosso, que o socorro vai vir. Mas você não precisa ir ali. Vamos tudo aquilo. Quer ver? Simples. Vou pegar uma coisa mais simples. Você vai num velório. Luiz, faz a prece. E é de uma pessoa que você tinha um apego. Uma, apego, eu estou falando apego material mesmo. É, é, você fala assim: Poxa, tá, você está ali sofrendo. Que desencarnou. Era uma pessoa. Você está ali meio questionando a lei de Deus ainda naquele, naquele momento. É comum, a gente é espírito imperfeito, estou ali questionando tô... aí eu vou lá e faço uma prece pedindo a Deus, agradecendo, aquilo pode é melhor você fazer a tua prece reservada, depois passou o tempo né? você faz a tua prece mais exposta a questão do lugar agora Kardec fala, não tem restrição a regra é essa o que eu estou falando aqui é você que é mais sensível, está no momento sensível, está envolvido, faz cuidado com a tua mediunidade, pode ter uma questão mediúnica ali, e aí você está ali, estaria não invocando, direcionando para o teu guia, eu não estou equilibrado o suficiente aí você está evocando, vem qualquer um, vem, tre... vem a legião então, só ter essa atenção que a gente vai com o tempo estudando mais no livro dos médios etc, que não se fala que não é para rezar, é só um cuidado e um último ponto faltam dois minutinhos a prece em comum é mais eficaz. Mas a gente tem que estar concentrado. Cem pessoas podem rezar como egoísta, enquanto duas ou três estarão reunidas como irmão. É uma, não é uma crítica a prece feita. Se a gente pudesse reunir fisicamente, por que, que é mais eficaz? Normalmente, pela nossa imperfeição. Eu estou aqui com o Luiz e com a Andressa. É mais difícil do Luiz levantar e tirar a câmera da imagem na hora da prece e lá atender o interfone que chegou, que chegou na noite, que chegou a encomenda do lanche dele. Nós estamos aqui reunidos. A gente é mais obrigado, é mais estimulado a fixar o pensamento em Jesus, em Deus. Quando eu estou à distância eu tenho mais facilidade de voar, eu tenho que me considerar um, um espírito de um grau de elevação maior. E é assim mesmo, no mundo espiritual, nem sempre os espíritos se reúnem nas atividades. É pelo pensamento. É só um, um, um cuidado de quem já passou por isso. Dá para perceber bem a diferença quando você está no local e quando você está à distância. Qualquer coisa é motivo para o pensamento fugir. Decorrência não da ineficácia da transmissão do pensamento, mas da falha, da falta de mérito do encarnado. Pergunta, Luiz?
1: Ciência da máquina, né? Da máquina, isso aí, da máquina.
0: Isso aí. A gente tem as influências do mundo aí, né? Andrés?
1: Omar, antes disso, por favor. É, nesse item da transmissão da peste, da prece, também interessante... Ele abordou tudo que podia abordar, né? Mas um ponto que eu acho também relevante é falar da confiança também, né? Ah, é. Porque quando ele fala que é melhor dois do que cem, é, mesmo estando em outros ambientes, a confiança em Deus é que é também gera essa potência da transmissão, né? É estão orando verdadeiramente
0: irmãos em Deus acompanhando palavra por palavra Ó, quando você tem um grupo que está tendo esse hábito do trabalho em comum em oração em comum é, é normal Não falo normal eu é efeito estatístico, é né? comum você está na oração, você percebeu o que o outro vai falar na prece perceber a vibração que vai então é, é, essa questão da fé vem pela frequência mesmo você ter certeza da eficácia vai acontecer mesmo vai desenvolvendo o mérito vamos rezar vai encerrar ah, em é nove horas né tá bom. tá bom mestre Jesus bondosos guias benfeitores da casa Agradecemos muito a oportunidade do tempo de vocês. Do cuidado, do amparo em cada minuto, em cada momento, do amor que envolveu a cada um de nós, de acordo com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. Reconhecemos, sim, a importância desse carinho, desse amparo. Pedimos também que recebam nas suas condições todo o o mérito, todo o amor de Jesus e de Deus, nosso Pai. Pedimos também que seja sempre em nome do amor, em nome da caridade, em nome da harmonia, que estejam presentes os Espíritos que trabalham junto à obra social, que se repercute nas comunidades e vizinhos, que essa vibração de amor, de paz, de harmonia, reflita por lá também reflita também nos nossos lares, que seja então o nome desse amor, em nome dos Espíritos que coordenam as atividades nessa casa, em teu nome Jesus, que tantas mensagens nos passou, em nome de Deus, nosso Pai, sobretudo, pedimos a permissão para encerrar os estudos dessa manhã, desse momento em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim seja, Graças a Deus.